1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos aquí al rumbo a la Casa Blanca. Estas son extraordinarias imágenes. Esto, Esta reunión entre el entonces presidente Barack Obama y el presidente electo Donald Trump se llevó a cabo el 10 de noviembre del 2016, hace, hace cuatro años, cuando eh, Hillary Clinton reconoció horas después de las elecciones el hecho de que había que había perdido fue esa misma madrugada del día de las elecciones y empezó casi inmediatamente el proceso de transición entre un presidente electo, Donald Trump, y el entonces presidente Barack Obama. Lo, lo extraordinario de esta reunión es la, la gracia, eh, los comentarios tan amables que le hace el presidente eh, Barack Obama a Donald Trump, aun cuando por años había estado Donald Trump eh, atacándolo... Eh, con mentiras básicamente acusando que el presidente Barack Obama no era, no era ciudadano estadounidense, que era musulmán, que no debería de haber sido presidente, y básicamente, eventualmente, el presidente tuvo Barack Obama, Barack Obama presentó su acta de nacimiento demostrando que nació en Hawái y que eso en sí, eh, el solo hecho de tener que hacerlo ante estas acusaciones sin evidencia por parte de este billonario millonario Donald Trump, en su momento y después candidato por parte del Partido Republicano, resultó en que este Donald Trump fuera el presidente de los Estados Unidos y esta, esta es la reunión que ya debería de haberse llevado a cabo entre el ahora presidente Donald Trump y el presidente electo eh, Joe Biden. Eh, no hay fecha para, para esa reunión y de hecho el presidente Donald Trump ha sido muy categórico y ha ordenado que todas las agencias del, del gobierno de Estados Unidos no tengan contacto con el equipo de transición. Eh, a pesar de que ya ha presentado el presidente electo Joe Biden una lista bastante detallada de las personas que participarían en, ese, en este proceso de transición. Eh, de hecho, en las últimas 24 horas, por lo menos ya identificó quién va a ser su jefe de, eh, de gabinete, un señor Klein, Ron Klein, un abogado, abogado de la, de la Facultad de Derecho en Harvard. Eh, fue no solamente el jefe de gabinete de Al Gore, el entonces vicepresidente Al Gore, pero también fue jefe de gabinete del ahora presidente Joe Biden cuando también era vicepresidente. Lo que va a caracterizar esta transición, ya sea que lo reconozca o no el presidente Donald Trump, es que sí se ha rodeado el, eh, el ahora presidente electo de personas que tienen extensa, mucha experiencia en el gobierno, han gobernado, han sido parte de diferentes administraciones y son expertos en su materia. Vamos a iniciar este programa recordándoles que estamos a 69 días 69 días de que eh, debe de llevarse a cabo la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo establece claramente la Constitución, que se lleva a cabo a las 12 del día del 20 de enero. Y pues también estamos a la expectativa de, de dos hechos, de que eh, hasta el momento no ha, eh, no ha reconocido el presidente Donald Trump que ha perdido. Siguen los... Eh, sigue el conteo de boletos de boletas electorales en algunos estados y además eh, no ha no el, el presidente Donald Trump no reconoce y no ha permitido que se inicie pues esta transición que es tan tan urgente. Me acompaña el día de hoy de nuevo mi colega y amigo Carlos Rodríguez desde Miami, él es el director de contenido en español para Bloomberg. Carlos, bienvenido al programa, vaya que tenemos temas que analizar en un momento en donde sigue habiendo mucha preocupación que no inicia la transición y a pesar también de que allá hay algunos republicanos que empiezan a reconocer que es probable que el siguiente presidente de los Estados Unidos va a ser Joe Biden. Bienvenido al programa, Carlos.
0: Gracias, Ana María, por la invitación. Sí, hay algunos republicanos, pero la verdad, la verdad es que son demasiado pocos. Sí, sí.
1: sí concuerdo contigo. Entonces la pregunta es ¿qué, qué, qué, qué empiezas tú a vislumbrar de lo que podría suceder entonces en los siguientes días.
0: Bueno, sabemos que del lado republicano, eh, tanto el día de ayer como hoy, ya hay un poco más presión de algunos senadores muy específicos para que por lo menos sí si se le estén dando informes con respecto a la seguridad nacional a, al presidente electo, a Joe Biden. Estos son informes que normalmente ya a, esta, a, a en este momento de una transición deberían de estar ocurriendo porque tiene que ver con cosas que... Que, que pueden tener impacto en el momento que entre ese presidente de poder y donde no hay que perder tiempo para que esté informado desde el primer segundo de, de su gobierno. Hay senadores, incluyendo eh, senadores que han defendido la posición de Donald Trump de, de, de criticar la elección, de, de posiblemente haber un, un fraude masivo... Incluso algunos de esos mismos senadores están por lo están argumentando que por lo pronto sí debería Joe Biden recibir es, este tipo de información. Hay que recordar también, Ana María, que como candidatos van recibiendo informes diarios sobre temas de seguridad nacional, incluso antes de las elecciones presidenciales. Estos informes se detuvieron el día de las elecciones presidenciales y a partir de entonces no se ha dado ningún informe, menos el que ya le correspondería, que esto había un informe más profundo de lo que típicamente recibía como candidato Joe Biden. Entonces eso crea un poco de presión, o por lo menos le viene a ser un, un recordatorio amigable para Donald Trump, que también está empujando los límites. El mismo Karl Rock. Lo, lo dijo hoy eh, un gran estratega republicano, lo dijo en una columna de Wall Street Journal, prácticamente donde no ve un camino que realmente altere el resultado de la elección. Podrá haber cosas que se pueden criticar de aquí o allá, pero nada que cambiar el resultado de esta elección. Entonces, a medida que más republicanos se animen a hacer eco de eso, pues obviamente de, eh, se forzarán la mano de Trump si bien no, quizás no para que haga un anuncio de, de paz y amigable, de, de, de concesión, de aceptar la derrota, pero sí por lo menos para que no le cierre la puerta al equipo de transición.
1: Sí, sí sorprende eh, la, la testarudez, yo no sé cómo llamarle, del, del presidente Donald Trump, porque... Eh, para que el auditorio entienda, cuando se habla de información de inteligencia de seguridad nacional, es información que incluye, por ejemplo, la posibilidad de que algún grupo terrorista esté potencialmente planeando un atentado en Estados Unidos y, que, y qué seguimiento le está dando eh, esta administración. Eh, para que cuando el presidente electo Joe Biden ya asuma el poder eh, a, med a mediodía, pues literalmente ya su equipo pueda empezar a hacer de esto, tomar decisiones eh, en relación a ese tipo de, de peligros o a ese tipo de, de, de atentados eh, o amenazas a la seguridad nacional. De Estados Unidos, o sea, es, es información muy delicada. En un momento también, y yo creo que hay que comentarlo, Carlos, que en donde acaba de destituir al secretario de la Defensa, por lo menos siete funcionarios que están ligados a, a los temas de seguridad nacional de Estados Unidos, y empieza a haber un cuestionamiento si no va, si no va a destituir a la misma directora, Gina Harpel, de la de la CIA y al director de, del FBI. Entonces, eso, son momentos extraños, pero hay algunos hasta los mismos republicanos, Carlos, diciendo que son podrían ser momentos hasta peligrosos para Estados Unidos.
0: Pues sí, pero volvemos a, a tu punto original. La, la cantidad de, de pues, líderes republicanos, ya sea senadores o congresistas o gobernadores, sigue siendo mínima, no María una fracción mínima de los que están realmente este, tratándole tra eh, eh, exhortando a Trump a hacer lo que pues, en este tipo, en este periodo de elección, es lo correcto. Y eso es algo que, por un lado, sí, sorprende, pero, pero no tanto, porque realmente es la, la constante. Desde que inició el gobierno de Trump, siempre se habló mucho de que senadores republicanos serían quienes le marcarían la raya, eh, se hablaba de un ejemplo por aquí un ejemplo por allá, ya ven si sí existe el check and balance eh, la, la, la balanza del poder se está ejerciendo con el Senado o Congreso, pero la realidad es que con poco tiempo, si no a la primera, si a la segunda o al tercer intento Trump se siguió llevándose la suya, incluso en cosas donde parecía no pertenecer a un partido él buscó o impuso una nueva ideología para el Partido Republicano que fue recibida básicamente con silencio hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces no escuchamos, no se va a atrever a despedir a su, al director del FBI? Bueno, él lo hizo. No se va a atrever a destituir al... al su, uh, al attorney general, al procurador eh, general. Bueno, lo hizo. Una y otra vez podemos ir con un, un desfile de ejemplos hacia Ana María. Y lo que pasa, la única conclusión que puede llegar uno es que tienen mucho temor de lo que, es, lo que puede hacer Trump. Saben que, que Trump no tiene miedo a cualquier pelea y si esa pelea pone en riesgo la unidad dentro del partido republicano él tiene muy poco que perder y mucho que ganar y esa es su moneda de cambio con la que tiene ahora sometido a muchos de estos legisladores o líderes republicanos
1: Pues bueno, siguiendo muy de cerca no solamente eh, lo, el papel que están jugando los actuales eh, republicanos, como tú dices el, senadores eh, y personajes conocidos, operadores que han operadores políticos para el Partido Republicano, pero también todas estas eh, pues todas estas amenazas de que ha hecho el presidente Donald Trump de que sí han encontrado y que sus abogados van a seguir insistiendo en tratar de por lo menos que uno de estos casos llegue a la Suprema Corte y luego ya pues, ¿Quién sabe que, en verdad cuáles son sus objetivos eh, o cómo piensa él que podría cambiar el rumbo de, estas, de este proceso electoral? Te agradezco mucho, Carlos, Carlos Rodríguez, por acompañarnos esta noche aquí en Rumbo a la Casa Blanca.
0: Gracias, Ana María. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Carlos Rodríguez, desde la Florida, desde Miami. Él es el director de contenido en español. Para Bloomberg, nos vamos nos vamos a un corte y regresando vamos a hablar con, con otro, vamos a hablar con un republicano, eh, pero es un republicano que no es trompista y que participó de hecho en un esfuerzo por tratar de asegurar que no ganara Donald Trump. Vamos a escuchar bueno, su opinión del futuro del partido, del partido republicano y este proceso de no transición que se está llevando a cabo. Así que no se vaya, continúe con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Regresamos.
2: We see it, and the country should see it, that the people have spoken, and we respect the majesty of the democratic system. I just called Governor Clinton over in Little Rock and offered my congratulations. He did run a strong campaign. I wish him well in the White House, and uh, I want the country to know that our entire administration will work closely with his team to ensure the smooth transition of power.
1: Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumo a la Casa Blanca. También estos son extraordinarias imágenes en donde el entonces presidente George Bush reconoce que perdió las elecciones y lo hace de una forma tan tan extraordinaria como un estadista, en donde básicamente le reconociendo que perdió las elecciones, pero también reconociendo que y, y deseándole suerte al presidente electo de ese entonces que era Bill Clinton, William Clinton en una situación muy similar si ustedes recordarán que eh, George Bush buscaba la reelección, perdió ante George, eh, perdió ante William Clinton y este es el discurso que él da de hecho eh, también les vamos a, a poner en pantalla una carta que le escribe eh, Bush, George Bush a William Clinton que se lo deja en el escritorio de la oficina Oval es como una tradición eh, de los eh, presidentes de Estados Unidos que el presidente saliente le deja una carta al una carta al presidente entrante y de nuevo con una gracia con una con mejores deseos eh, él expresa que en, en esta carta cuando cuando, es, eh, entre en esto, eh, cuando a ver cuando entré en esta oficina dice la carta de George Bush a William Clinton sentí la misma sensación de asombro y respeto que sentí hace cuatro años. Sé que tú también sentirás eso. Te deseo una gran felicidad aquí. Nunca sentí la soledad que han descrito algunos presidentes. Habrá tiempos muy difíciles que se harán aún más difíciles por las críticas que quizás no consideres justas. No soy muy bueno para dar consejos, pero no dejes que los críticos te desanimen o te desvíen del rumbo. Usted será nuestro presidente cuando lea esta nota. Te deseo lo mejor, le deseo lo mejor a tu familia, su éxito ahora es el éxito de nuestro país. O sea que estos son los deseos del presidente que perdió, el presidente Bush, eh, ante eh, William Clinton, una extraordinaria carta. No sé si tenemos la carta que le escribió Barack Obama a Donald Trump, que también fue, fue una carta extraordinaria en donde, de nuevo, considerando la situación que se vivió y la forma en que atacó y lo Grosero, eh, eh, Barack Obama también le deja una carta al presidente, eh, Joe, eh, en, ese, en, el, los, en, en ese mismo escritorio se lo deja a Donald Trump y la carta diste, dice lo siguiente esta es una oficina única sin un plan claro para el éxito, por lo que no sé si algún consejo mío será particularmente útil. Aún así, permítame ofrecerle algunas reflexiones de los últimos ocho años. Primero, ambos hemos sido bendecidos de diferentes formas con una gran fortuna. No todo el mundo tiene tanta suerte. Depende de nosotros hacer todo lo que podamos para construir más escaleras de éxito para cada niño y familia que esté dispuesto a trabajar duro. En segundo lugar, el liderazgo estadounidense en este mundo es realmente indispensable. Depende de nosotros a través del tiempo eh, y en, en, la, en mantener el orden internacional que se ha expandido de manera constante desde el final de la Guerra Fría. Esta es parte de la carta que le escribe... El presidente Barack Obama se lo deja al presidente, al nuevo presidente de hace cuatro años, Donald Trump. Entonces, es así como deben llevarse a cabo estas transiciones. Deben de ser pacíficas, eh, tienen que buscar crear una coordinación apropiada entre la, la administración, la administración entrante y la administración saliente, y sobre todo ser cordial, no crear más crisis y más conflicto. Pues esta transición es todo lo contrario, ¿verdad? Me acompaña, eh, ¿verdad, César? Me acompaña ahora César Martínez. Él es, eh, nos ha estado acompañando en los últimos meses mientras estábamos an analizando este proceso electoral. Él es parte del Lincoln Project y de nuevo explícale al auditorio qué es el Lincoln Project y el papel que jugó en estas en estas elecciones, César. Bienvenido al
2: programa. Gracias, Ana Buenas noches a toda tu audiencia Bueno, y como visto ahorita en estas cartas La nobleza obliga, como dicen Que cartas aquellas de George H. W. Bush Y de Barack Obama e Inclusive Barack Obama llegó en algún momento a Decir, la silla presidencial logra, Cambiará a Donald Trump Pero más bien luego dijo, la silla presidencial No te cambia, sino muestra quién eres Realmente eh, ¿Qué pasó? El, el Lincoln Project básicamente eh, El objetivo Fue, y es de que el, el presidente Trump no repitiera, que no se religiera y deshacerse, cambiar al trumpismo, porque Donald Trump se ha apropiado de un partido, se ha apropiado del Partido Republicano, lo estamos viendo, y básicamente la idea fue fundamentalmente mover 3, 4% de voto republicano conservador que se abstuviera de votar por Donald Trump. Y parece ser que el objetivo se logró, porque si te fijas, inclusive... Le fue bien a republicanos, menos a Donald Trump. El Senado quedó 48-50, vamos a ver qué pasa en, en Georgia, y la Cámara de 219-202, o sea, hasta inclusive los republicanos llegaron a ganar votos en el Congreso, pero la gente decidió ya no más Donald Trump. Hmm.
1: Ahora, ustedes son, o sea, el Lincoln Project en parte eh, lo forman republicanos que no son trumpistas, o sea, que no apoyaban al presidente Donald Trump. Eh, desde, desde tu óptica, eh, eh, y yo sé que has trabajado con, eh, con republicanes, o eres operador del partido republicano, eh, conoces, eh, creo que al presidente, o trabajaste con el presidente George eh, Bush, eh, w. Bush, el, el, ¿cuál es el futuro del Partido Republicano? ¿En qué momento el Partido Republicano va a dejar de apoyar al presidente, eh, presidente Donald Trump?
2: Interesante, y, y más que un operador, un consultor en asuntos latinos, eh, sobre todo para tratar de ver que como mencionaste, me tocó trabajar con el presidente Bush en la elección 2000-2004 porque él quería atraer mucho al voto latino. Yo recuerdo el primer evento que tuvimos en Filadelfia en el 2000, en la Convención Republicana, se llamaba Un Nuevo Día. Así comenzó 2004, logramos el 44% voto latino. Entonces, ¿por qué? Porque invitaba, él quería que los latinos participaran. John McCain, inclusive arriesgando su propia carrera política, buscó una reforma migratoria y... ¿Qué tal el concession speech que hizo John McCain en el 2008? Fue genial, también de caballeros, de, de nobleza de decir, oigan, ya ganó el presidente Obama, es nuestro presidente, vamos adelante. ¿Qué está sucediendo? Inclusive Mitt Romney también hizo una buena concesión hacia el presidente. Eh, el Partido Republicano se convirtió en el partido de Donald Trump, en el partido de Ivanka Trump, de Jared Kushner, de Donald Trump Jr., y eso no es bueno para los partidos. La, los partidos deben de ser de personas, de muchas y algún partido debe de sumar personas, sumar adeptos al partido y, y ganar elecciones. En este caso, Donald Trump pues se dedicó, sí creo, a algunos nuevos votantes. Hay que entender, sí hizo buenos esfuerzos eh, latinos, inclusive en la Florida y en algunas partes de Texas. Pero se dedicó a llenar a mucha gente. Entonces, la función de un partido debe ser de crecer. Y la demografía es destino. Los republicanos tienen que decidir. Quieren Irse junto con Donald Trump, porque ya nos dimos cuenta que Donald Trump no puede ganar una elección federal. Ellos se les puede ver a nivel local, estatal, pero o quieren darse cuenta que el país está cambiando, el país está creciendo, es un país, es un país de inmigrantes, un país que se va nutriendo con las nuevas generaciones de inmigrantes. El Partido Republicano lo tiene que entender, sino pues básicamente va a estar destinado a tener estas elecciones donde a veces van a poder ganar, pero la mayor, mayor parte de las elecciones federales no van a poder ganar porque ya no te dan los números.
1: Una última pregunta y nos queda un minuto de programa, César. El, el partido, porque siempre se habló que senadores, nos estaba comentando también esto, Carlos, hace unos minutos, que deberían ser los senadores republicanos los que ejercieran más presión por Donald Trump, pero se habla que le tienen miedo y sobre todo ante la posibilidad de que él pueda lanzarse de nuevo como presidente o como candidato a la presidencia en cuatro años. Eh, eh, aquí Básicamente, eh, el Partido Republicano está, eh, es, es, es rehén
2: de Donald Trump por los siguientes cuatro años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? El bully lo tuvimos cuatro años, el país dijo, va para fuera el bully. El bully sigue teniendo agarrado al Partido Republicano. Ellos ya se dieron cuenta que el país dijo ya no, podrían ellos decir que no, pero ¿por qué no lo hacen todavía, Georgia? Dos, sena dos senadores que se van a segunda vuelta, digamos, de alguna manera en Roloff, y están esperando y no quieren molestar a Donald Trump, porque esto cambia el, el, totalmente el poder en, en el Senado de Estados Unidos. Si ganan los dos los demócratas, esos dos asientos quedan 50-50, y el, el, el voto que separaría todo eso el tiebreaker sería la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, no quieren moverle ahí. Tal vez después de ese 5 de enero ya digan, bueno, ya no sirvió, ya hay ciertas cosas, hasta luego. Pero yo creo que el Partido Republicano puede cobrar, perdón, pagar una factura muy cara... Si continúan sin reconocer que el presidente electo va a ser, y el presidente futuro del país va a ser Joe Biden.
1: Oye, César, muchísimas gracias. Vuelve a acompañarnos. Estamos esperando que en un momento dado, pues Trump conceda o reconozca que, eh, que Joe Biden es el siguiente presidente y pues te vamos a estar aquí. Te vamos a continuar invitando para que nos digas qué es lo que está haciendo el Lincoln Project durante este. este proceso de transición. Gracias, César. Gracias por acompañarnos.
2: Hasta luego.
1: Gracias, hasta luego. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Rumbo a la Casa Blanca. Y les recuerdo, mañana, Gabinete de Seguridad a las siete y media de la noche aquí por El Financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches.